0: Schön, dass du da bist beim Podcast Das Kopfmonster. Der Podcast für alle, die sich auch manchmal von ihrem kleinen eigenen Kopfmonster übermannt fühlen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei der zweiten Folge vom Podcast Das Kopfmonster. Und in der heutigen Folge möchte ich euch gerne mal erzählen, was Panikattacken eigentlich für Symptome bergen. Also auch für Leute, die vielleicht gar nicht an Panikattacken leiden, sondern sich einfach nur für das Thema interessieren oder vielleicht auch eine nahestehende Person haben, die Panikattacken hat. Es ist immer ganz interessant zu erfahren, wie fühlt sich dieser Mensch eigentlich und vielleicht auch, was kann man eigentlich machen, wenn die Person Panikattacken hat oder was ist wichtig. Und ja, die meisten Menschen, die an Panikattacken leiden, haben ähnliche Symptome. Jedoch ist es bei jedem Menschen individuell. Typische Symptome sind zum Beispiel plötzlich auftretendes Herzrasen, Schweißausbruch, die Brust oder die Kehle schnürt sich zu. Und ja, möglicherweise treten dazu auch Schwindel oder Übelkeit auf. Und begleitet werden diese körperlichen Symptome auch oft von Angstvollen und ja, fast katastrophalen Gedanken, wie zum Beispiel die Befürchtung, dass man die Kontrolle über sich verliert oder ja, im schlimmsten Fall sogar wirklich Todesangst. Und während es bei manchen Leuten tatsächlich einfach nur bei einer einzigen Panikattacke bleibt, ähm, löst es bei anderen einfach eine ganze Welle an Panikattacken aus. Also, das ist einfach ein Teufelskreis, der dann immer wiederkehrt und Ja, man hangelt sich so von der einen zur nächsten Attacke und oft resultiert dadurch auch die Angst vor der Angst. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, der ist sehr schwer zu durchbrechen, denn wenn man einmal Angst vor der Angst hat, dann programmiert man seinen Kopf sozusagen schon darauf, immer in dieser ähm, Fluchtreaktion zu sein und immer aufzupassen, wann könnte mich die Angst wieder packen. Und das ist natürlich eine richtig schlimme Situation für die Betroffenen und natürlich auch die äh, nahen Angehörigen von den Betroffenen. Jedoch auch nur, wenn man sich eben traut, sich einer Person anzuvertrauen und wirklich ganz offen mit dem Thema umzugehen und zu sagen, hey, ich habe Panikattacken und ich glaube, ich muss mal mit jemandem darüber reden. Ja, und ich möchte euch Heute mal mitnehmen, wie es bei mir damals war, als ich meine allererste Situation mit dem Kopfmonster hatte. Ich habe in der letzten Folge auch schon angedeutet, dass das Ganze mittlerweile neun Jahre her ist. Das heißt, ich war damals 19 Jahre alt und das Ganze hat kurz nach dem Abi angefangen. Ich bin nach dem Abitur relativ spontan in 600 Kilometer entfernte Freiburg gezogen. Und ich habe damals dort meinen Traumausbildungsplatz bekommen. Und dann bin ich mit Sack und Pack losgezogen und habe auch wirklich nicht lange darüber nachgedacht. Und plötzlich saß ich zwei Wochen später in meinem WG-Zimmer in einer völlig fremden Stadt. Zu der Zeit war es sogar so, dass ich die ersten zwei Wochen nur mit einem Feldbett und einem Schlafsack und einem Koffer mit den nötigsten an Klamotten in das WG-Zimmer eingezogen bin. Und im ersten Moment war das auch gar nicht so ein Riesenschritt für mich, denn mir war nach dem Abi eigentlich immer klar, dass ich raus in die Welt will und so weit wie möglich aus unserer piefigen kleinen Stadt, wo jeder jeden kennt und der Hund begraben liegt, wegziehen will. Und ich bin ein sehr spontaner Mensch und so kam es, dass ich damals diese Entscheidung auch sehr schnell getroffen habe und Plötzlich mitten in der Kaiser-Josef-Straße, jeder, der in Freiburg war, kennt diese Straße, die ist relativ zentral, in einer Neuner-WG gewohnt habe. Und durch diese WG war natürlich auch ständig irgendwie was los in meiner Freizeit. Also jeden Abend saßen neue Studenten bei uns in der Küche und mit acht Mitbewohnern kann man sich vorstellen, da bringt jeder mal Besuch mit und so war ich natürlich auch ständig abgelenkt und hatte auch nicht viel Zeit, darüber zu reflektieren, wie es mir eigentlich mit dieser Situation geht, dass ich jetzt so weit weg wohne. Weil ich wollte das ja sowieso immer, also das habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt. Weil für mich stand ja immer fest, dass ich auf jeden Fall so weit wie möglich von zu Hause wegziehen möchte. Und ja, so kam es, dass meine allererste Situation damals mit dem Kopfmonster kam, als meine Eltern mich in Freiburg besucht haben. Wir sind äh, ins Kino gegangen und ja, ich habe mich gefreut, dass sie da waren und Dann saß mir in der Vorstellung und plötzlich bekomme ich auf einmal so eine Panik. Ich habe keine Luft mehr bekommen und habe total hyperventiliert und mir war so schwindelig. Ich habe nichts mehr gesehen, nur noch dieses Flackern von dieser großen Kinoleinwand. Und ich musste einfach aus diesem Kinosaal raus. Ich bin dann auch mit meinen Eltern rausgegangen und... Ich habe einfach total die Kontrolle verloren und wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Ich habe mich dann auf den Boden gelegt im Kino. Jeder kann sich vorstellen, dass mir es total unangenehm war, weil dort natürlich super viele Leute standen, die auch alle in Kinovorstellungen rein wollten. Und ich lag da auf dem Boden und meine Beine waren angewinkelt in der Luft und meine Eltern haben irgendwie versucht, mich zu beruhigen. Und die Situation habe ich dann auch erstmal, nachdem es mir dann besser ging, Natürlich als bedrohlich eingestuft, aber dann auch relativ schnell wieder vergessen, weil ich dachte, okay, es hat mich halt jetzt mal ein bisschen übermannt. Keine Ahnung, was das war. Hat man manchmal Schwamm drüber. Ja, und dann waren meine Eltern irgendwann wieder weg. Und ich glaube, das war eine Woche später, da war meine zweite Situation mit dem Kopfmonster. Ich saß im Bus nach der Arbeit und bin nach Hause gefahren. Und plötzlich merkte ich schon wieder dieses unruhige Gefühl in mir. Mein Herz klopfte plötzlich immer schneller und schneller. Und genau dieses selbe Gefühl, es hat mich übermannt. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Und ich habe mich wie gefangen gefühlt in diesem Bus, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Und ich bin einfach total ruhig und still auf meinem Platz sitzen geblieben, Und ich wäre am liebsten einfach die nächste Station rausgesprungen, weil dich genau dann diese Fluchtreaktion übermannt. Und du kannst gar nicht anders als aufzustehen. Du du musst dich irgendwie bewegen. Und das war wirklich die Hölle auf Erden für mich damals. Weil ich wusste auch einfach nicht, was ich sagen soll. Ähm Ja, entschuldigen Sie, äh, ich bekomme gerade total schlecht Luft. Ich habe total die Panik. Können Sie mir helfen? Die unverständlichen Blicke, die man in so einer offensichtlich ungefährlichen Situation bekommt von allen anderen Leuten, die auch in dem Bus sind, während der Bus wie jeden Tag von A nach B fährt, es kann sich halt jeder vorstellen, dass man sich da überhaupt nicht traut, um Hilfe zu bitten. Vor allem, was sollen die Leute auch sagen? Also, das sind fremde Leute, die versuchen, einen vielleicht ewig zu beruhigen, aber wirklich was bringen tut es halt in dem Moment auch nicht und man schämt sich halt einfach nur. Ja, und so nach und nach schlichen sich dann immer mehr Situationen in meinem Alltag hinein und das Kopfmonster kam kurz vorm Schlafen gehen oder mitten in einer Besprechung während der Arbeit mit meinem Ausbilder, während WG-Abenden, die natürlich total nett waren. Und da habe ich einfach irgendwann gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Sowas hatte ich noch nie zuvor Also bin ich natürlich wie jeder vernünftige Mensch, das auch tun würde, zum Arzt gegangen. Das war damals der Allgemeinmediziner, das übliche Prozedere, man schildert seine Symptome und der hat mich auch relativ schnell zum Neurologen überwiesen. Der hat sich auch gar nicht lange mit mir beschäftigt. Der hat sich das angehört und zack entschieden, okay, das ist ein Fall für den Neurologen. Und ja, dann saß ich dann bei diesem Neurologen und das war zumindest in meiner damaligen Situation das Falscheste, was ich hätte tun können oder was man mir hätte empfehlen können. Ich sage ja nicht, dass man nicht zum Arzt gehen soll, wenn einem was fehlt. Abklärung ist immer wichtig und die sollte auch immer zuerst stattfinden. Aber dieser Neurologe hat mich damals überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe ihm meine Situation beschrieben und wie es leider heutzutage oft beim Arzt ist, es gibt wenig Zeit, viele Patienten sitzen im Wartezimmer. Er hat mir dann äh, Tropfen verschrieben, die angeblich total leicht äh, seien und total gut verträglich wären. Und er hat mich halt nicht mal darauf aufmerksam gemacht, dass es vielleicht auch Panikattacken sein könnten. um mir gesagt, wie wichtig es ist, auch an den Ursprung, an den Kern zu gehen und herauszufinden, woher kommen diese Panikattacken. Ich habe dann diese besagten Tropfen genommen, die er mir verschrieben hatte und das war tatsächlich die Hölle für mich. Ich war überhaupt nicht mehr fähig, richtig arbeiten zu gehen, weil ich mich total benommen gefühlt habe. Ich hatte super schlappe Glieder, also war ich einfach wie ruhig gestellt und konnte gar nicht mehr auf die Dinge in meiner Umgebung so richtig reagieren. Das Einzige, wozu ich noch in der Lage war, war einfach im Bett zu liegen und an die Decke zu starren. Und in dem Moment, als ich gemerkt habe, dass ich gar keine Kraft mehr habe, weil diese Tropfen mich so ausgenockt haben, dachte ich mir, das kann es nicht sein und es muss irgendwie einen anderen Weg geben, als mich mit so komischen Tropfen zuzuschütten. Und im weiteren Verlauf musste ich natürlich dann irgendwie einen Weg finden, herauszufinden, was eigentlich los ist. Und ja, wie das Schicksal es manchmal so will, hatte ich damals eine ganz tolle Arbeitskollegin, die auch acht Jahre älter war als ich und die war sozusagen mein Mentor in der Ausbildung und irgendwann habe ich mich ihr anvertraut und ihr gesagt, wie ich mich fühle und dass ich manchmal nicht genau weiß, was los ist und das Gefühl habe, als würde ich die Kontrolle verlieren und dann total schwitzige Hände und Herzrasen bekomme und keine Luft mehr und dass es einfach ein super schlimmes Gefühl für mich ist genau diese Mentorin hat sich dann mit mir zusammengesetzt und sich meiner und mir zugehört, ohne mich zu verurteilen, ohne mir zu sagen, hey, du musst dir mal ein dickes Fell zulegen oder du musst dich mal zusammenreißen, all diese Sprüche, die man ja auch gerne in solchen Situationen mal hört. Und ich bin ihr ja bis heute so unendlich dankbar, denn ich hatte endlich das Gefühl, dass da auch jemand sitzt, der mich versteht und der mir auch zuhört und mir Halt gibt Und ich glaube, damals war es auch ein großer Vorteil, warum sie so einfühlsam mit mir sein konnte, weil sie tatsächlich auch jahrelang an Panikattacken gelitten hat und mich an die Hand genommen hat und mich ja wirklich erstmal aufgeklärt hat, was das genau ist. Denn damals war ich 19 Jahre alt und in dem Alter wusste ich zumindest nicht, wie ich mir in so einer Situation helfen konnte, zumal ich auch gerade erst von zu Hause ausgezogen war. Was natürlich auch ein Grund dafür sein konnte, dass sich das Ganze so entwickelt hat, weil ich mit dieser Situation total überfordert war. Aber es war einfach für mich so schön, dass da jemand war, der mir zugehört hat. Und mit einem Schlag ging es mir auch genau in diesen Paniksituationen so viel besser, weil ich einfach wusste, wenn die Panikattacken kommen, dann kann ich sie jederzeit anrufen und sie würde mir einfach nur zuhören. Und genau das ist auch das, was ich euch heute mitgeben möchte, wenn ihr unter Angstzuständen oder Panikattacken leidet oder euch auch manchmal einfach nur hilflos fühlt, dann ist es einfach super wichtig, dass ihr die eine Ansprechperson habt, bei der ihr wisst, okay, ich fühle mich bei dieser Person einfach nur sicher und ich vertraue ihr auch zu 100%. Dieser Person möchte ich mich auch anvertrauen und ihr erzähle ich auch, dass ich an Panikattacken leide und ich kann sie anrufen, wenn dieses Gefühl kommt. Und es geht auch gar nicht darum, dass diese Person viel sagt, sondern einfach, dass sie da ist und dass man das Gefühl hat, dass man diese ganze Sache nicht alleine stemmen muss und den Boden unter den Füßen verliert, sondern einfach, dass man das Gefühl hat, da ist jemand und ich muss mich nicht schämen, ich bin nicht total alleine und ja, ich kann mich einfach dieser Person anvertrauen. Und überleg doch einfach auch mal, wer diese Person für dich sein könnte und vertraue dich ihr an und... Wenn man das einmal macht, dann wird man auch sehen, dass diese Person sich dir gegenüber auch öffnet. Und wenn man total authentisch mit seinen Ängsten umgeht, dann wird man meistens auch mit offenen Armen angenommen. Denn jeder von uns hat vor irgendetwas Angst. Auch wenn die Angst nicht immer der beste Ratgeber ist, dennoch haben wir sie. Und die einen Person haben sie halt etwas mehr und die anderen etwas weniger. Und auch das ist... Vollkommen in Ordnung und auch nichts, wofür man sich irgendwie verstecken müsste oder schämen müsste. Aber genau dieser sichere Hafen, den die Person dann für dich ausstrahlt, wird dich in solchen Paniksituationen wie ein Sicherheitsnetz auffangen und dein Anker sein. Das Schöne daran ist, dass diese Ankerperson, je öfter sie mit dir in Paniksituationen zusammen ist, sich auch Tools aneignet, um dich runterzubringen. Sei es dir, einen Tee zu kochen, dich in den Arm zu nehmen, Hampelmänner mit dir zu machen, durch die Gegend zu springen, gemeinsam laut zu schreien oder dir einfach auch nur zuzuhören. Ihr werdet relativ schnell herausfinden, was der richtige Weg ist, um dich wieder runterzubringen. Und genauso eine Person sollte doch wirklich ja, jeder in seiner Umgebung haben. Und ja, das war es auch schon mit meiner zweiten Podcast-Folge vom Kopfmonster. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und ich hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sein werdet. Ich wünsche euch, egal wo ihr gerade seid und was ihr tut, einen angenehmen Tag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.